0: So sieht es nämlich aus. Der Kaffee ist aufgestellt. Ich habe richtig Bock und ihr dürft euch auch da wirklich freuen auf weitere richtig, richtig coole Projekte, auf coole Interviews, die eben noch folgen werden. Ich habe gerade wieder jetzt die Woche so viel ja, getan und durfte auch mit so vielen tollen Menschen auch einfach auch zusammen sein. Coaches, Mentoren, und so viele ja, schöne Themen auch auch noch mal angehen. Das eine oder andere habe ich heute auch noch mal im Abschluss mitgebracht und ähm, ja will aber vordergründig die Reihe hier auch noch mal fortsetzen. Einfach auch noch mal das Thema Banken äh, ja, sterben, der Wandel in der Bankenwelt, weil ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema so ein Stück weit zu beschäftigen, komischerweise kommen jetzt von außen ja, weitere Dinge, ja, auf mich zu, sei es jetzt eben Gespräche, sei es aber auch, ich sitze daheim, ja, sehe einen Brief, den ich bekomme und ich habe selbst ein Geschäftskonto bei einer Bank und da ist dann wieder die Rede von, oh, wir haben eine Bankfusion, ja, aus der Bank und der Bank wird eine Bank und deine, ja, Kontodaten quasi, die IBAN ändert sich dadurch und, ja, riesen Systemumstellungen und da muss ich halt auch wieder in mich reinschmunzeln, und davon auch ja möchte ich einfach auch berichten, weil das ist wirklich kein Konstrukt, von dem ich rede. Es ist brandaktuell und betrifft, glaube ich, auch viele Menschen ja um uns herum. Sei es, wenn du selbst auch persönlich davon betroffen bist, sei es, wenn du gerade Banker bist, ja, bin ich lege ich nicht beide Hände, aber eine Hand ins Feuer bestimmt, dass du auch von diesen ja Umstrukturierungsmaßnahmen, wollen wir es einfach mal nennen, betroffen bist und da will ich einfach auch nochmal reingehen, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert, vielleicht A, woher kommt das, B, wie hat es sich denn entwickelt über die Zeit, also auch ein bisschen Zahlen fangen sprechen lassen, was mir gar nicht so leicht fällt, weil gerade ja mein äh, Kompagnon, der Johannes, ja nicht mehr da ist und ich eher der aus dem Gefühl sprechenden ähm, ja Tobias bin und ähm, ich trotzdem Zahlen mitgebracht habe. Und ja, gerade so ein bisschen wie, wie es denn ja, der Trend seit den 2000ern beispielsweise auch ist. Und ähm, das variiert tatsächlich ziemlich stark, aber ich habe mir da verschiedene Quellen mal angeschaut und da will ich einfach mal reinschlagen mit euch. Ähm, Umstrukturierung erstmal generell ist ja Zusammenführung von, von Stellen, von mehreren Mitarbeiterverantwortungen, ja, von Führungskräften. Ja, bedeutet, weniger Führungskräfte eben dann auch äh, werden dann auch aufgeteilt auf mehrere Mitarbeiter. Oftmals geht es auch einher. Ja, die, die, die Leute haben dann dadurch auch zwangsweise weniger Aufstiegsmöglichkeiten intern, ja, in, in der Regel, weil einfach ja, weniger Abteilungsleiter zusammengefasst werden, auf logischerweise ja, ähm, generell mehr Mitarbeiter. Und das führt halt einfach dazu, dass, äh, ja, es tendenziell klar auch immer Chancen gibt also wo logischerweise und das ist halt auch ganz wichtig ja Umstrukturierungen gemacht werden oder wo Abbaumaßnahmen gemacht werden ja sind das auch immer zeitgleich Chancen wir haben in Krisenzeiten immer auch zeitgleich Chancen wir haben auch in Corona ja gemerkt dass da auch durchaus Leute heraus äh, ja kamen als Gewinner ja, die genau diese Zeit irgendwo genutzt haben als andere irgendwo eine gewisse Paralyse hatten und so kann man das eben auch ja in, in der Situation eben sehen, in diesem Wandel eben auch sehen. Sei es vielleicht kann doch irgendwo intern gewisse Dinge ja dann auch aufkommen, wo man dann auch in dem Umstrukturierungsprozess vielleicht dann auch ja, aufblühen kann. Vielleicht dann doch auch eine neue Stelle geschaffen wird, die du die du füllen kannst oder eben für dich eine Chance eben auch sein zu sagen, alles klar. Und jetzt nutze ich das ja und gehe vielleicht jetzt meinen eigenen Weg vielleicht jetzt auch eben raus in die weite Welt, in die vermeintliche Unsicherheit, des Beraters, des ungebundenen Beraters, des Maklers kann ja auch irgendwo sein. Und das will ich dir einfach nochmal auch mitgeben, dass eben jede Krise eben auch immer eine Chance für dich sein kann. Und kommen wir aber erstmal zurück auf das Bankensterben. Konkrete Zahlen bis 2022 habe ich mal versucht zu finden, und es war seit den 2000ern eben so, wir hatten circa 40.000 Filialen. Damals vor jetzt nun rund 23 Jahren, Wahnsinn. Ja, 2000 hört sich noch viel äh, ja, näher an, eigentlich, aber es ist einfach 23 Jahre her. Ja. Und dann ist es so, zehn Jahre später waren es noch 34.000 Filialen. Weitere fünf Jahre später noch 32.000 Filialen und weitere fünf Jahre später noch 28.000 Filialen. Konkretere oder neuere Zahlen habe ich nicht, aber auch da, die äh, Postbank, habe ich euch ja erzählt, will die Hälfte der Filialen schließen. Ich kriege auch aus anderen Filialen, ähm, beziehungsweise auch den Brief, den ich bekommen habe, war von einer anderen Bank, ja ähm, ein blaues Logo, die möchten eben auch ja, Stellen reduzieren, beziehungsweise Filialen auch schließen, beziehungsweise auch durch die Umstrukturierung eben Banken zusammenführen. Und äh, die Tendenz ist eben stark steigend. Und ich möchte hier einfach auch nochmal eben so ein bisschen über den Wandel sprechen und es gerade auch vielleicht an Bankmitarbeiter adressieren, weil ähm, ich einfach finde, dass es ja auch. Themen sind, die wichtig sind, zu beachten sind und ähm, darauf gerne äh, zu diskutieren, auch gerne, ich sag mal, na, wenn dann der, jemand das hört, auch andere Meinungen anzunehmen. Ich für mich sage aber, dass wir dahingehend jetzt echt einer Zeit angekommen sind, gerade jetzt mit ChatGPT, mit künstlicher Intelligenz, mit ähm, Dale 3 oder Dale 3, wie auch immer man das ausspricht aber auch in Kombination mit, mit Canva, diese Schnittstellen, na, die du da auch ähm, ja, einfach hast und dieser wahnsinnige Wandel jetzt auch gerade seit einem Jahr, der das Ganze auch nochmal stark befeuert hat, merke ich halt immer mehr, wie langsam ja, gewisse Institutionen da einfach auch solche, einen solchen technologischen Wandel mitgehen können. Und das führt einfach immer mehr dazu, ja, dass einfach gerade junge Menschen ja da eben auch immer mehr sich auch umorientieren. Sei es jetzt eben junge Menschen, die in der Bank sind, aber auch die sich dort möglicherweise beraten lassen wollen, weil halt nun mal immer mehr auch aufkommt, hey, ähm, ja, Ungebundenheit äh, Vergleiche, aber auch, ja, Prozesse, ja, weil auch da, ich, ich, ich weiß es, ne, Thema Datenschutz und es ist halt einfach schwierig, da gewisse Dinge auch zu übernehmen und sich für gewisse Dinge auch zu öffnen, weil da halt dann einfach ganz, ganz schnell, ganz, ganz oft Riegel vorgeschoben werden bei der Bank und es ist so ein bisschen wie die Bundesregierung, ja die ja auch sehr, sehr, sehr betont, ja ähm, Bürokratie abzuschaffen und ähm, sich da ja auch irgendwo, ähm, da habe ich auch wieder Handelsblatt-Morning-Briefing, ne, Tagungen, wo es dann auch darum geht, irgendwie Gesetzesgebungen zu vereinheitlichen, zusammenzuführen, gerade für Unternehmen. Aber es ist halt nun mal so, ja, dass sie halt an viele, viele Regularien gebunden sind, was auf der einen Seite natürlich gut ist, auf der anderen Seite auch teilweise purer Wahnsinn ist, was ich auch immer wieder gespiegelt bekomme. Ja, dadurch. Ist es eben gerade, wenn dann auch solche technologischen Veränderungen da sind, wie ChatGPT, was den Wandel eben noch sehr, sehr, sehr ähm, viel potenziert, da einfach auch. Ja, die Banken immer mehr das Nachsehen haben und diesen Wasserbauch, den sie mitführen, einfach ja, dazu führt, dass es schwieriger wird und offensichtlicher wird, dass eben kleinere Unternehmen, ja, unabhängige Beratungen, unabhängige Makler da einfach im Vorteil sind durch den technologischen Fortschritt, durch veränderte Kundenbedürfnisse. Ja, das verlangt einfach mehr Flexibilität, mehr individualistische oder individuelle Beratungslösungen, die einfach darüber hinausgehen, was traditionelle Banken bieten können. Natürlich können sie bis von A bis Z eben auch den Kunden gut aufstellen, na auch gut beraten, keine Frage. Na die Mehrwerte, die sind enorm, das ist auch super. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es dahingehend einfach ja einen Unterschied an der 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 Breite der der Produktpalette von Versicherungsoptionen, individuell auf die Bedürfnisse eben einzugehen und da ist es eben besonders wichtig, gerade auch individuelle ja, Kundenbedürfnisse mehr in Richtung ne, die digitale Welt eben auch zu gehen, das in die Richtung digitale Welt, na, das Ganze zu verlagern, da eben auch drauf reagieren zu können, weil ich sehe es immer mal wieder, na, dass eben Kundenberater in der Bankfiliale, ich krieg's ja gespiegelt, ja, digitale Beratungen eben zwar machen können, aber auch nur unzureichend, oder dass es da dann extra eine einzelne Abteilung dafür gibt, die dann nur diese digitale Beratung macht und der Kundenberater vor Ort es gar nicht abbilden kann. Oder wenn er es abbilden kann, dann halt wirklich von A bis Z hat auch nicht unbedingt in der Fülle. Ja, und ähm, das, ist, das ist ein großer, großer Punkt. Aber auch die ähm, Regulierungsanforderungen, die Vorschriften, ja, ähm, Oft führt das eben auch dazu, dass hinsichtlich ne ungebundener Beratung, Versicherungsmakler, Kundeninteresse, ähm, da einfach auch gewisse Menschen einfach abwandern. Und Berater sind ja auch oft, und das höre ich auch immer, in der Bank auch dazu angehalten, Quoten zu erfüllen. Ja, bestimmte Bankprodukte zu verkaufen. Ja, ähm, dann ist dann da mal eine Bausparwoche, dann ist dann da mal... Äh, der Privathaftpflicht, Freitag, keine Ahnung, jetzt überspitzt gesagt. Ja, aber da gibt es immer wieder solche Events, um gewisse Produkte eben mehr zu vertreiben. Und dann liegt das einfach auch auf der Hand, dass da der, der, das Kundeninteresse nicht an erster Stelle stehen kann. Und ich weiß von vielen Beratern, ähm, und, und nochmal, ich will, ich will da nicht verteufeln, es ist aber ein absoluter Interessenskonflikt. Und es liegt auf der Hand, dass auch da, das zwangsweise dazu führt, vielleicht auch nicht jeder so kritisch ist, ja, wenn dann diese Wochen eben auch, ja, anstehen, ja, dann dem Kunden nochmal zu sagen, nee, es ist vielleicht für deine Situation jetzt nicht die beste ähm, Art, weil er ja auch wiederum seine Zahlen erfüllen muss, ja, und auch eine gewisse Ehrung bekommt, wenn er die Zahlen erfüllt und das vielleicht dann auch nochmal dazu führen kann und so weiter, ja, aber Allein das liegt ja schon auf der Hand und ich frage mich halt, was ist, also der Sinn dahinter ist ja klar, ja weil die Bank logischerweise auch irgendwo wirtschaften muss, ja Gewinn erzielen muss. Aber da frage ich mich halt auch schon irgendwo, geht das nicht auch anders? Geht das nicht auch durch andere Produkte? Geht es nicht auch durch Fokus mehr Depotgeschäft? Geht es nicht auch durch ja mehr zu schauen, hey, wie können wir ein ETF-Portfolio anbieten, ja, mit ja, niedrigen Kosten, aber vielleicht trotzdem daran irgendwo auch ein bisschen Geld verdienen, vielleicht irgendwo eine Servicepauschale, wie auch immer, aber trotzdem versuchen, den Markt irgendwo ein bisschen ja durch Indexfonds abbilden zu können, ähm, kostengünstiger, renditorientierter, ähm, wie auch immer, aber das ist eben nicht so dass wir als Makler an Verkaufsziele gebunden sind. Wir können voll und ganz uns auf die individuellen Bedürfnisse und Ziel des Kunden konzentrieren. Natürlich kann man trotzdem sagen, es sind Provisionsprodukte und auch da kann ein Interessenskonflikt vorhanden sein. Und der ist auch vorhanden. Am Ende des Tages steht und fällt es immer mit dem Berater, ja, man kann bei der Bank deutlich besser beraten, wenn man es ehrlich meint, wie ein schwarzes Schaf als Makler, das ist ganz klar. Ich rede jetzt hier von einem Berater, der generell einfach ethisch-moralisch gute Werte hat in, in allen Bereichen und das unterstelle ich erstmal vordergründig jedem, dass er aus ethisch-moralischen Gründen erstmal ja im Sinne des Kunden berät. Von daher gehe ich da jetzt nicht drauf ein, weil klar, das kann überall passieren. Ja, ähm, Ich sage nur, dass solche Bausparwochen oder wie sie auch am Ende heißen mögen, einfach unnötig Wer als den Berater machen, diese ethisch-moralischen Ziele zu verfolgen, ja, die ich eben jedem unterstelle. In Anbetracht wirklich der, der sich wirklich rasch ja, verändernden Bankenwelt ist es halt wirklich entscheidend und auch bedeutend, dass die Kunden einfach nun an eine unabhängige Perspektive erhalten und um da wirklich fundiert auch Entscheidungen zu treffen. Und ich sage halt in der ungewohnten Beratung als Makler, ja, kannst du dem Kunden einfach ermöglichen, die breite Palette von Versicherungsoptionen auszuwählen, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse optimal erfüllt werden. Wir sparen im Schnitt dem Kunden 300, 400 Euro ein, bei mindestens den gleichen Leistungen, Ja, wenn er eben gerade ähm, in der gebundenen Beratung vorher gesteckt hat. Und Da bringt es auch nichts, verschiedene Bündelrabatte zu haben, ähm, weil die Leistungen mal mindestens gleichwertig sind, auch die Schadensentwicklung, auch die Betreuung. Ja, Das sind alles ja Dinge, die weiterhin gegeben sind und da sage ich halt, ey also ganz ehrlich, ein Kundenberater berät im Schnitt zwischen 500 und, und 2500 Kunden ein Kundenberater hat im Schnitt na, wenn er dann ausgelernt ist auch je nachdem, in 1, 2, 5 oder bei, bei einer anderen Bank ist es dann der ähm, sind es dann Vermögensberater ja, Privatkundenberater also da kannst du dann eben anderweitig aufsteigen aber du bekommst einen Kundenstamm überschrieben zwischen 500 und 2000, 2500 Kunden. Und die sollst du dann wirklich qualitativ hochwertig beraten können. Natürlich sind dann auch viele Auszubildende, viele jetzt nicht wirklich beratungsintensivere Kunden dabei. Aber trotzdem hat ja jeder innerhalb von einem Jahr, innerhalb von zwei Jahren kann sich so viel ändern. Und das wirklich sicherzustellen, ja, grenzt irgendwo auch an Utopie. Ja, das wirklich qualitativ hochwertig sicherzustellen, immer wieder auf die Kundenbedürfnisse auch eingehen zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ein Kundenberater hat dieses Kundenklientel und diese Quantität an Kunden und verdient 2300 netto, wo ich mir auch denke so, what? Wenn ich das mal vergleiche mit einem Berater in der, im ungebundenen Bereich, im selbstständigen Bereich als Makler, okay, da verdiene ich das Geld mit vielleicht keine Ahnung 20 Kunden? Jetzt mal als Zahl gesagt, aber wo ist da die Sinnhaftigkeit? Wo ist da die Fairness auch dem Berater gegenüber? Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also auch diese, diese Art und Weise, eben auch vergütet zu werden, anhand der, der Mandanten, die man eben auch betreut, Ja, das steht für mich in keinem Verhältnis von dem, was du leistest als Berater und von dem, was du am Ende des Tages bekommst. Weil 500 bis 2.500 Kunden, ich muss es immer wieder sagen, und du verdienst 2.300 netto, da muss man sich doch die Frage stellen, okay, ähm, was fließt da wirklich an Umsatz? Wie werde ich nur verhältnismäßig an Umsatz beteiligt? Natürlich müssen die ganzen Bankfilialen, warum werden so viele geschlossen, weil sie natürlich sehr kostenintensiv sind, müssen sie finanziert werden, Ja, muss ja auch die ganze Infrastruktur finanziert werden, Fair. Aber am Ende des Tages, weil ich halt auch weiß, was im Hintergrund für Provisionen fließen, in keinem Verhältnis. Und da würde ich einfach auch aufmerksam zu machen, dass ich halt finde, dass es auch dem Berater gegenüber wirklich fair ist, da auch eine faire Vergütung am Ende des Tages zu bekommen. Es gibt Gratifikationen vielleicht mal, es gibt vielleicht zu kleinen Teilen mal kleine umsatzabhängige Vergütungen, aber auch die stehen in, in den allermeisten Fällen in keinster Relation zu dem, was man wirklich leistet. Und die Frage muss man sich halt wirklich am Ende des Tages stellen. Wo will ich hin? Was bin ich wert? Und wie verkaufe ich mich am Ende des Tages? Gerade mit deinen Qualifikationen. Und Das ist auch ein Appell an dich. Hinterfrage doch auch mal. Ja, was leistest du tagtäglich? Wie viele Kundengespräche hast du? Wie viel Bewertungssumme ja, fließt da am Ende des Tages Versus, was hast du am Ende des Tages raus? Und ja, sichere Vergütung, schön und gut. Versus vielleicht dann auch eine unsichere. Da muss man sich aber auch für sich immer mal die Frage stellen, was ist wirklich Sicherheit, was ist wirklich Unsicherheit? Ja, ähm, Aber das ist noch eine andere Folge, was ich hier nicht vielleicht tiefergehend ähm, ja, ansprechen wollen würde. Und ich tue mir einfach schwer, auch was die Zukunft angeht, das weiter hochzu hoch zu, hoch zu ähm, rechnen, weil es wird weitere Veränderungen geben, ja und, und, und nichts ist ist stetiger wie der Wandel, ja es ist eine dynamische Umgebung und meiner ganz persönlichen Meinung nach ist langfristig eine ungebundene Beratung einfach alternativlos für den Menschen da draußen und sollte auch immer mehr forciert werden und sollte auch nach außen getragen werden einfach für den Kunden ähm, wenn es dir da draußen wirklich wichtig ist, die maximalen Mehrwerte irgendwo zu stiften, die bestmögliche Beratung, die bestmögliche Absicherung ja, für den Kunden sicherstellen zu wollen. In allen Bereichen wohlgemerkt. Ich bin in allen Bereichen der, der maximale Fan davon. Es sollte ja nicht nur in Versicherung sein, es sollte nicht nur in Absicherung sein, in Vermögensaufbau sein, es sollte auch bei Strom, Gas, Wasser, Handy ja, in allen Bereichen, wenn du jetzt irgendwo Elektronikgeräte, ne, jetzt gerade hier Weihnachtsgeschäft, du vergleichst doch immer. Ja, und äh, merkst doch dann, okay, krass, hey, wenn ich jetzt mal anfange, okay, irgendwie hier 100, hier 200 Euro, ah, guck mal, das ist das gleiche Produkt. ja, ähm, Ein, zwei Leistungen, besser vielleicht sogar, hey, ich krieg's für 50, 60, 80 Euro günstiger, mega. Ja, und, und das, das ist meiner Meinung nach einfach alternativlos. Und jetzt will ich einfach so ein bisschen auch nochmal Mindset-Technik-Dinge mit an die Hand geben, die ich jetzt in den letzten Tagen gelernt habe. Ich will mit einem kleinen Zitat eben auch ja das Ganze beenden. Und am Ende, wenn du eine Veränderung eben auch erzielen möchtest, bist du die erste Person und die wichtigste Person, um die es gehen soll. Und müsstest du eben selbst für dich eben auch Dinge verändern. Und ähm, ich sag mal, wir produzieren immer erst Ergebnisse, ja, ähm, durch, 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 durch unser Verhalten. Einfaches Beispiel, Er ja, haust einen ne, Kopf durch die Wand und ähm, das ist ein Verhalten. Und dieses Verhalten produziert ein Ergebnis, nämlich Kopfschmerzen. Und das Verhalten wird immer bestimmt durch deine Glaubenssätze. Also auch wenn du sagst für dich, oh, ich das, ja, ein Wechsel und, und äh, eine Perspektive, Veränderung, und, ah, ich bin nicht gut genug oder wie auch immer und das triggert eben dann eben auch dann entsprechendes Verhalten und und das führt natürlich weiterlich dann auch zu einem Ergebnis, naja, ähm, du wirst diese Veränderung niemals annehmen und niemals, ja, eben auch in die Wege leiten und Deine Identität bestimmt vordergründig eben auch die Glaubenssätze. Also du kannst dir das wie eine Perspektive, wie eine Pyramide vorstellen. Du hast ganz oben deine Identität, die steht über allem. Also die Identität des Beraters zu haben, die Identität des Sportlers zu haben, na, die Identität zu haben, eben einer erfolgreichen Person ne, eben einzunehmen. Das ist so das Übergeordnete. Und dann kommen daraus eben die Glaubenssätze. Ne? Ich bin gut. Ich bin nicht gut genug. Ich bin äh, es wert, dass... Ja, ich kann nicht gewisse Dinge tun. Ja, und da, da erwische ich mich selbst auch immer wieder, wenn ich dann eben merke, so ich kann nicht das und, und äh, wer bin ich, dass ich. Ja, das meistens immer die gleichen, die gleichen Sätze, ne, die dann so anfangen. Und die fordern oder, oder führen dann zu einem Verhalten. Ja, ähm, entsprechend dann auch diese Dinge zu tun und logischerweise dann auch zu dem Ergebnis, das wir wollen oder eben nicht wollen. Das heißt, es ist wie eine, wie eine Pyramide, be do have. Also be, sein, ja, du, tun und dann have, haben. Also sein, tun, haben. Und das ist immer die, die logische Schlussfolgerung eben des Ganzen. Und das fand ich einfach auch nochmal erfrischend, darüber nachzudenken und einfach auch mehr wieder das Thema Verantwortung übernehmen für alles, was eben auch um mich herum passiert. Weil irgendwo am Ende des Tages ist es auch basierend auf dem, ja, dem, dem Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, ja eben dieses Ergebnis zu haben und auch am Ende des Tages ist es immer ein Glaubenssatz, der am Ende des Tages dazu geführt hat ja, und noch weiter davor die Identität und ähm, das, das will ich dir einfach nochmal mit an die Hand geben ähm, am Ende, es liegt immer irgendwo an uns dass wir Dinge tun oder nicht tun und ich will dich da einfach nochmal bekräftigen ähm, Dinge zu hinterfragen auch nach dem Prinzip ja, nach deiner Identität, wer du bist und, und nach deinen Glaubenssätzen, die dich vielleicht zurückhalten und eben und nicht zu der Version werden lassen, die, die, die du dir eben ja, wünschst, vielleicht auch. Und ja, das ist mein Abschlussappell. Übernehme Verantwortung ja, in allem, was du tust um dich herum. Ich zeige dich mit einem Zeigefinger auf den Gegenüber, weil ja, am Ende führen eben drei Finger auf dich zurück. Das hatte ich, glaube ich, auch schon einmal erwähnt. Und äh, ganz viel Erfolg, wo immer du bist. Und äh, freue dich auf die nächsten Podcast-Gäste. Das wird richtig, richtig stark. Ich hab jetzt hier noch ein paar Kooperationen, wo ich sehr dankbar für bin. Und auch das Thema, ja, Banken Bankenthema einfach auch noch mal mit verschiedenen Bankern auch noch mal durchgehen möchte. Ja, aber auch das eben jetzt gesagte Mindset-Themen auch noch mal mit richtig, richtig coolen Personen auch noch mal angehen möchte. Und äh, da kommen nochmal mal richtig starke Folgen äh, auf dich zu und ja, ich wünsche dir eine, eine tolle Woche und ganz viel Erfolg. Und nicht vergessen, don't be a Hamster. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst, und teile es anderen Hamsterradstoppern an. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Don't be a hamster.